0: 역사를 찾아서 제903편 중국을 둘러싼 조선과 일본의 외교전쟁 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 서기 1594년에 해당하는 선조 27년 2월 11일
2: 전하, 북경에 사신을 보내서 명나라 황제에게 우리의
3: 실정을 전하려면 이 표문을 작성해야 하는데 그 문제는 이미 논의하지 않았는가? 송응장이 가지고 간 풍신수길의 항복문서는 가짜이고 속임수이니 그 내용을 믿어서는 아니 된다 이런 내용으로 작성하기로 하지 않았는가 하훈나그 아,
2: 가짜 항복문서에 어떤 내용이 담겼는지를 알아야 이러이러한 것은 사실이 아니다 그렇게 했을 터인데
3: 허나 그 문서는 송응장이 가지고 북경으로 가버렸는데 무슨 수로 구해볼 수 있겠는가
0: 전하, 풍신수길이 중국에 항복하겠다는 내용이 담긴 그 가짜 표문의 초본을 구했사옵니다. 아니, 표문, 초본을? 초본을 풍신수길이 그 표문을? 심유경이 표문의 초본을 별도로 한부 가지고 있었사옵니다. 그것을 심유경의 접반관이 입수하여 승정원으로 가져왔사옵니다.
3: 오, 그래. 잘 되었구나. 어디 대체 뭘 하셨는지 구경이나 해봐야겠다. 가져오라.
0: 예전아
3: 음. 총병 유정에 의하면 풍신숙일이 명나라 황제에게 올린 이 표문을 사실은 소서 행장이 꾸며서 쓴 것이라 했으렸다
1: 선조실록에는 문제의 그 표문에 전문이 실려 있습니다 표문에서 풍신숙일은 스스로를 전관백으로 표기하고 있는데요 이 시기의 풍신수기는 관백의 지위를 어린 아들인 도요토미 히데요리 즉 풍신수레에게 형식상으로 물려줬기 때문이었죠 표문의 내용은 이렇게 시작합니다
4: 일본의 전 관백인 신평수기는 참으로 환공하여배하께 머리를 조아리고 말씀을 올려 사례를 드립니다 엎드려 생각건데 황제 폐하께서 널리 비추던 밝은 빛은 아무리 미미한 것도 미치지 않음이 없으시니 하국에 숨겨진 곡절을 저희 입으로 말씀드리지 않을 수가 없습니다 이에 비루한 정성이나마 펼쳐서 우러러 천청에 호소합니다
1: 풍신숙일은 명나라 황제를 우러러 스스로를 깍듯이 신하라고 칭하고요 중국에 대해서 일본을 아래 하자의 하국 이렇게 낮추고 있습니다. 또한 천청에 호소한다라고 했는데요, 하늘 천자에 들을 청자를 쓰는 이 천청은 임금의 귀를 높여서 부르는 말이지요. 한마디로 풍신수길이 명나라 황제에게 납작 엎드려서 고해 올리는 극존칭의 형식을 취하고 있는 겁니다. 자장황한 인사 말은 더 이어지는데요, 그 내목은 생략하기로 하고요, 나머지 주요 부분은. 좀더 쉬운 말로 약간 고쳐서 소개하겠습니다.
4: 신은 여러 차례에 걸쳐서 조선 측에 황제 폐하께 조공을 바칠 수 있게 해달라고 부탁을 하였으나 조선에서는 끝내 중국에 아르지 않았습니다. 그래서 달리 호소할 길이 없어 한을 품고 있다가 부득이하게 군사를 움직여 바다를 건넜던 것입니다. 만약 중국의 조정에서 일본의 충정을 일찍이 받아주셨다면 어찌 감히 폐하의 군사들 우리 일본 군사가 칼날로서 맞아야겠습니까
1: 일본이 명나라 황제에게 조공을 바칠 길을 주선해달라고 했는데 조선이 협조를 거부했기 때문에 하는 수 없이 군대를 몰고 건너왔다 하는 식이지요 그러면서 이렇게 말합니다
4: 조선이 중간에서 거짓으로 이간질함으로써 결국 전쟁이 일어났습니다 그동안 비록 우리 일본의 병졸들이 많이 죽고 다쳤지만 조선에 끝내 보복할 생각은 없습니다 한양도성에서 중국의 심의경과 일본의 여러 장수가 강화를 약속하였고 지금도 처음에 그 마음을 바꾸지 않았습니다 우리는 조성에게 도성을 돌려주고 먹다 남은 군량까지 넘겨줬으며 붙잡고 있던 왕자까지 보내주었고 점령했던 강토까지 돌려주어서 조선에게 지극한 아령을 베풀었던 것입니다
1: 자 글쎄요 선조를 비롯해서 조선 조정의 대소신료들이 이 대목을 읽으면서 어떤 표정을 지었을지 짐작할 만하지 않습니까? 풍신숙일은 마지막으로 이렇게 말합니다 신은 지금 우리 일본의 한 장수인 소섭이를 중국에
4: 보내었사 저희들의 진실된 마음을 폐하께 진다라고자 하오니, 천조에서 봉작의 은사를 베푸시었어. 저희 일본이 영광으로 여기게 하옵소서. 아울러 특별히 번왕의 명호를 책봉해 주시옵고,
1: 천자의 나라인 명나라 조정에서 일본의 왕에게 봉작을 내려서 책봉을 해 달라. 이런 내용이지요. 자 나머지는 생략하기로 하겠는데요 이 표문을 읽은 선조의 반응 이렇습니다
3: 에이, 정들은 어찌 생각하는가 이 문서의 문장들을 보아하니 우리나라 사람의 문법과 같지 아니한가
0: 전하 이 표문의 문법과 체제를 살피건대 분명 외인들이 지은 것은 아니옵니다 우리나라 사람이 지은 것인지 중국 사람이 지은 것인지는 정확하게 지적하기는 어렵사옵니다.
1: 내용을 차치하고라도 문장의 구성이나 체제부터가 일본인이 쓴것 같지 않다고 의심을 하고 있는 것이지요. 어찌됐든 선조실록에서는 이 항복 문서를 고니시 유키나가 즉 소서 행장이 전적으로 꾸며서 쓴 것이라고 여러 군데에서 기술하고 을 있습니다. 순천향대 이순신연구소 제장명 소장의 얘기입니다.
5: 성창하고 고니시하고 이런 그 관계에서 사자를 이제 보내가지고 항복 문서가 필요하다 그렇게 해서 보냈는데 그 당시에 이제 일본의 그 사절단 이제 나이토 조안 일행도 이제 저희 중국으로 이제 가는 그런 시점이었거든요. 그러다 보니까 이제 만약에 중국에 간 일본에 사신 일행이 억류된다거나 해를 입는다면은 안 되니까 대신에 우리는 담중인을 억류해 놓겠다. 이렇게 이제 하고 16행한테만 이렇게 그 항공문서 한걸 보내줍니다. 그래서 담중인은 억울하게 그냥 계속 여기서 억류되어 있는 겁니다. 억류되어 이제 있으면서 초문이 내용이 거짓이라 한게 바로 이제 그 강화 조건을 가져온 거 그게 그대로 전달하라안 되니까 내용을 바꾼 거죠 그 바꾼 걸 이야기하는 겁니다 지금. 자 그런데요
1: 임진왜란 시기에 삼국의 협상에 관해 연구해온 전남대 김경태 교수는 다른 가능성도 배제할 수가 없다고 얘기합니다
5: 당시에는 오사카에 머무던 히데요 씨에게 한국 문서를 요구하고 받아냈다는 점 이런 점 등등이 이제 신빙성을 의심하게 만듭니다. 고니시 유키나가는 담종인이 일본군 진영에 들어온 1593년 11월 중순경에 항복문서 수정 요구에 대해 알게 됐고 심의경과 다시 만난 후에 본격적으로 이를 마련한 국리를 한 것으로 보입니다. 이 수정된 항복문서가 히데요시의 허락하에 제작된 것인지 허락 없이 전적으로 고니시 유키나가 선에서 제작된 것인지 확정할 수는 없습니다. 그러나 히데요씨가 원하는 바를 이루기 위해서는 우선 명군 측 요구를 틀어줄 필요는 있었고요. 따라서 히데요씨가그 방법 중 하나로서 항복문서 제작을 비롯한 여러가지 어떤 권한을 곤인시기나가의 재량권의 형식으로 줬던 것이 아닌가 그런 가능성도 어, 점쳐볼 수 있을 것 같습니다.
1: 네, 일설에 의하면 도요토미 히데요시는 그를 잘 몰랐기 때문에 글을 읽어주는 사람을 따로 두었다는 얘기가 전하기도 합니다 그게 사실이 아니더라도 명나라와 화친관계를 맺을 필요가 있었기 때문에 히데요시가 고니시 유키나가에게 명나라 황제에게 보낼 표문을 알아서 쓰도록 재량권을 인정해 주었을 수도 있다 이런 얘기죠 풍신 수기이 명나라 황제에게 보낸 그 표문의 초안에 대해서 선조는 쉽사리 의문을 거두지 않습니다. 선조 27년 2월 12일 저녁 선조는 영의정 유성룡, 좌승지 박동량 등과 마주한 자리에서 또그 얘기를 꺼냅니다.
3: 하... 16경이 소서 행장과 짜고서 그런 가짜 표문을 만들다니 참으로 괴이한 일이로다. 영상의 생각은 어떠한가?
1: 신의 생각으로는 1 6경이 소서행장으로부터 받아온 그 표문은 아무래도 과거에 합격한 우리나라
6: 사람이 지은 것 같사옵니다.
3: 좌승지의 생각은 어떠한가?
6: 표문의 내용 중에 유구증명이란 말이 나옵니다. 입이 있으니까 운다는 뜻인데 이 말은 중국에서 즐겨 쓰는 문자같이 보이옵니다 또한 양보를 원한다는 의미를 가진 원양이란 말은 바로 심유경이 평소에 즐겨 쓰는 말이옵니다
3: 전체적으로 잘 지은 글솜씨는 아니다 문장이 지루하게 늘어진 것을 보아하니 필시 포로로 잡혀간 우리나라의 유생이 지었을 것이야 신은
6: 명나라 장수인 총병 첩금의 주변에 있는 왕명 후의무리가 지은 것같싸웁니다
1: 그러나 이미 송흥창이 북경으로 가지고 간그 표문을 누가 썼는지 문장과 문체를 두고 한정없이 논하고 있을 만큼 조선의 사정이 한가지가 않았지요 북경에 갈 진주사에게 들려보낼 선조의 표문을 어떻게 작성할 것인지 그게 더 급한 문제였습니다
0: 전하 심육경이 외적의 본거지를 드나들면서 외장인 소서행장과 서로 밀담을 나누고 그러다가 중국에 항복한다는 내용의 표문을 가지고 나왔으니 그 사정은 참으로 헤아릴 수가 없사옵니다. 또한 그 표문이 진짜인지 가짜인지도 확실히 모르겠사옵니다. 그러나 우리나라의 사신이 가지고 갈 전하의 표문에다가는 외적은 간교하여서 명나라에 항복하겠다고 거짓으로 속일 것이 틀림없으니 그들을 신뢰하지 말고 중국 조정에서는 깊이 살펴야 한다 이 정도로 완곡하게 표현을 해야 하지 않겠사옵니까?
6: 그리고 외적이 우리나라의 땅을 일부 떼어서 중국에 주는 조건으로 화친을 구한다는 등의 말에 대해서는 심유경이 한사코 그 말을 숨기고 있고 우리나라에서도 분명히 들은 바가 없는 말이니 아예 거론하지 않는 것이 좋을 것이옵니다 그렇사옵니다 전하
3: 심유경 등을 지나치게 두려워해서는 안될 것이다 그들이 두려워서 우리가 마땅히 해야 할 말을 못할 이유가 없다 황제에게 전할 표문의 초본이 갖춰졌으면 보고 싶으니 가져오라
1: 어명에 따라서 승문원에서 작성한 표문의 초안을 가져옵니다 그 초안을 읽어본 선조는 별다른 불만을 나타내지 않은 데 반해서 승문원의 도제조가 나서서 초안의 내용이 너무 강하고 직설적이라고 얘기합니다
2: 주상전하 이 표문의 초안을 보니 우리가 중국에 하고자 하는 말의 뜻을 지나치게 직설적으로 드러내고 있사옵니다 얼핏 읽어보면은 지금까지 베풀어준 황제의 은혜에는 만족하지 않고 오히려 끝없이 황제와 중국을 책망하는 것처럼 작성돼 있어서 마뜩지가 안 싸옵니다.
3: 음... 뭐 그렇다고 심유경이 소서 행장으로부터 받아온 표문이 위장된 가짜라는 사실을 우리가 알고 있는 터에 그 대목을 간과할 수도 없지 아니한가?
2: 그렇지는 난 싸옵니다, 지은아. 이 표문에는 큰일에 들은 바에 따르면이라고 운운한 내용이 있는데. 아무래도 그 대목이 걸리옵니다. 총병 유정이 우리나라를 특별히 믿었기 때문에 통역관을 따로 불러서 심유경이 가지고 온 풍신수길의 표문은 소서 행정이쓴 가짜라는 사실을 은밀히 알려준 것이
3: 아니옵니까? 그러니까. 유정으로부터 들은 내용은 못 들은 척 감추는 것이 좋겠다. 이런 뜻인가? 아,
2: 그렇습니다, 전하. 만일 유충병에게서 들은 내용을 표문에 적어서 황제께 제출하면 중국의 병부에서 무엇을 하겠사옵니까? 청병 유정은 어찌하여 풍신수길이 보낸 표문이 가짜라는 사실을 우리 조정에는 보고하지 아니하고 조선 사람들에게만 말하였는가? 이렇게 질책을 하면 그 뒷일을 수습하기가
3: 매우 어려울 것 같기에 감이 아래옵니다. 음, 일리가 있는 말이다. 그 대목은 고쳤으라.
1: 선조 27년 2월 16일.
4: 자, 출발하라!
1: 드디어 진주사가 북경을 향해 떠납니다 이때 진주사에 임명돼서 중국으로 가는 사람은 홍문관 응교 허성이었습니다 그렇다면 허성이 지참한 선조의 표문에는 어떤 내용이 담겨 있을까요? 간추려 소개하면 이렇습니다
3: 황제 폐하, 신은 하늘과 땅의 죄를 지어서 혹독하게 병화를 입었사옵니다 처음에 신이 나라를 잃고 서쪽으로 파천하였을 적에 구구한 마음으로는 단지 부모의 강토인 중국으로 나아가 죽고 싶을 따름이었사옵니다. 처음에야 어찌 털끝만큼이라도 나라를 침략자로부터 보존하여서 오늘날의 일을 보게 될줄 생각이나 할수 있었겠사옵니까? 그런데 다행히도 황제 폐하께서 전에 없던 특별한 은전을 내리시어서 대군을 징발하여 파견하시면서도 번거롭게 여기지 않으시었고 은과 군량을 지원해 주시되 허비한다고 여기지 않으셨으며 조선의 몇 년간을 주둔하면서도 지루하게 여기지 않으셨으니 이것이 어찌 천지같은 부모의 마음과 멸망한 자를 일으켜 세워주고 포악한 자를 섭멸하려는 의리에서 나온 눈예가 아니겠사옵니까?
1: 자, 인사치레가 길지요. 표문은 이렇게 한참을 전개하다가 드디어 일본에 관련된 내용이 나옵니다.
3: 다만 신이 오랫동안 외적의 움직임을 살펴보았을 뿐 아니라 그일의 외적의 동향을 정탐한 사람들이 말한 말을 참작해보건대 그들의 음모와 흉기는 이 단계에서 그치지 않을 것이옵니다 신이 생각하건대 이 외적의 천성은 흉악하고 교활하여 참으로 인간의 도리로서는 책망하기조차 어렵사옵니다 그들의 습관을 돌아보면
1: 자 남은 부분은 다음 시간에 소개하지요자 그런데요 진주사 허성이 북경을 향해서 출발한 뒤 조정에선 이런 일이 생깁니다
3: 건군 중에서 말타는 자를 급히 선발하여 허성의 행차를 뒤쫓아가게 하라 허성을 따라잡거든 더 이상 가지 말고 그 자리에 머물게 하고 다시 조정의 명을 기다리게 하라 (웃음)
1: 자 진주사를 막아섭니다 무슨 일이 생긴 걸까요 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 903편 중국을 둘러싼 조선과 일본의 외교 전쟁 이상락 극본 최웅준 연출로 보내드렸습니다.